0: Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien todos. El día de hoy hablaremos de psicópatas y si estos nacen o se hacen. Para empezar, creo que debemos tener bien en claro qué es un psicópata. Sin embargo, en relación con los intentos de establecer una adecuada conceptualización del término psicopatía, término correcto para un psicópata o para el trastorno de un psicópata, puede afirmarse que no existe un acuerdo unánime ni respecto a la denominación ni acerca del constructo o definición de psicopatía, así ha sido definido desde diversos puntos de vista los cuales van desde el puramente biológico, es decir si se nace así hasta el más ambientalista o si durante tu desarrollo conforme vas creciendo pues el ambiente con el que tienes contacto te va formando como un psicópata. Centrándonos en los autores más contemporáneos, o sea, aquellos que estuvieron eh, y que estudiaron el fenómeno de mediados del siglo XX en adelante, y dejando a un lado las definiciones propuestas a principios del siglo XIX, vamos a tener a Carman, quien describió al psicópata como un individuo insensible, emocionalmente inmaduro, desdoblado y carente de profundidad, con emociones simples, sin capacidad para experimentar ansiedad o miedo y sin la posibilidad de que las recompensas o castigos ejerzcan un efecto alguno sobre su comportamiento. Pero también sería interesante acudir a las descripciones que sobre la psicopatía han realizado otros autores como Cleckley y Hare. Para Cleckley o Kleckey, el síntoma básico de la psicopatía sería la, de la deficiente respuesta afectiva hacia los demás que explicaría el comportamiento antisocial que manifiesta el individuo. Y Cleckley eh, propone ciertos criterios para describir la psicopatía y propone 16. Los criterios son los siguientes. Para Cleckley tiene que tener un encanto externo y notable inteligencia, inexistencia de alucinaciones y otras manifestaciones de pensamiento irracional, ausencia de nerviosismo, indigno de confianza, mentiras e insinceridad, falta de sentimiento de culpabilidad y de vergüenza, conducta antisocial sin aparente remordimiento, razonamiento insuficiente y falta de capacidad para aprender de la experiencia vivida, egocentrismo patológico e incapacidad de amar, gran progresa de reacciones afectivas, Pérdida específica de intuición Irresponsabilidad en las relaciones interpersonales Comportamiento fantástico Amenazas de suicidio raramente cumplidas Vida sexual impersonal, trivial y poco íntegra Y capacidad para seguir cualquier plan de vida Esos son los 16 eh, puntos que propone él Según este autor El psicópata le falta la posibilidad de experimentar emociones Carece de ellas aunque en apariencia se exprese de un modo normal. Es lo que él denominó demencia o afasia semántica, que implica que los psicópatas eh, son incapaces de entender y expresar el significado de experiencias emocionales, aun cuando puedan comprender el lenguaje. Y este es un punto muy importante, ya que será una base fundamental para más adelante. Hare, por su parte va a elaborar una escala de estimación compuesta de 20 ítems, denominada Psychopathic Checklist Revised, que en español sería algo así como la lista de checklist revisada de psicopatía, en la que se incluyen dos factores que conforman la psicopatía. El primer factor será factor de personalidad, que va a incluir la locuacidad o encanto superficial, Grandos, grandioso sentimiento de autovalía, la mentira patológica, manipulación, falta de remordimiento o culpa, afecto superficial, crueldad o falta de empatía y no aceptar responsabilidad de sus actos. Mientras que en el segundo factor que va más sobre la desviación social va a incluir la necesidad de estimación, estilo de vida parásito, escaso autocontrol, precocidad de mala conducta, no tener metas realistas, impulsividad, irresponsabilidad, delincuencia juvenil y revocación de la libertad condicional. Sin embargo también va a agregar otros tres ítems adicionales que no van a pertenecer a ninguno de estos factores que va a ser la conducta sexual premiscua o promiscua, muchas relaciones maritales breves y la versatil versatilidad delictiva. Hay que tener en cuenta que el primero de estos factores, denominado personalidad o desapego emocional, va a incluir aquellos ítems que hacen referencia a características interpersonales y afectivas, es decir, el factor de desviación social eh, no las va a tener, sin embargo el de desviación social por su parte va a abarcar aquellos elementos relacionados con problemas de conducta, irresponsabilidad e impulsividad, y con un déficit en, las de, en la socialización del individuo. Es decir, cada factor va a aludir a cuestiones emocionales y comportamentales respectivamente. Siguiendo la definición del manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales en la cuarta edición revisada, y aquí hago eh, un paréntesis para explicar el por qué me basé más en el DSM4 y no en el DSM5, que es el actual. Simplemente me basé más en él Porque considero que en el DSM-4 eh, Se da una explicación más amplia De los diferentes diagnósticos que, que vienen ahí O sea, te da más información Y en el DSM-5 Esa información, mucha de esa información La quitan un poco Y ya está Nada más precisamente por eso eh, Es que me decidí eh, guiarme en el DSM-4 Y no en el 5 Sin embargo, no hay no hay cambios aparentes bueno, ya una vez explicado el porqué el 4, seguimos eh, Bueno, básicamente en el DCM, en el DSM-4, el trastorno antisocial de la personalidad, también denominado psicopatía o sociopatía Se va a caracterizar por un patrón general de desprecio y violación a los derechos de los demás Que va a comenzar en la infancia o al principio de la adolescencia y que continúa a la edad adulta entonces, bueno, ya más o menos hemos visto eh, qué, qué es un psicópata y las diferentes definiciones de algunos autores y la definición que nos dan en el DSM, que es el Manual Diagnóstico de Trastornos. Por lo que, pues, ya una vez teniendo más o menos el concepto, ya podríamos ir a cómo, cómo podríamos diagnosticar a un psicópata o, o qué incluye un psicópata como tal. Porque esto es una pieza muy fundamental para poder dar respuesta a si nacen o se hacen. Y la principal dificultad para el estudio de la psicopatía va a radicar en su no aparición en la clasificación diagnóstica. Es decir, en los DSM no aparece como tal psicopatía. Eh, por lo que omiten la psicopatía como tal y se van a referir a él como al trastorno antisocial de la personalidad... O el trastorno disocial. Cualquiera de las dos queda como eh, parte de la psicopatía. Eh, y es en este punto en el que cabe mencionar la aportación al concepto de psicopatía afectada por ef, efectuada por Hare. dios Hoy estoy... me equivoco mucho el día de hoy. Pero bueno, Hare... Pues este autor va a realizar una distinción entre tres niveles diferentes que vendrían a caracterizar el trastorno de psicópata. Básicamente lo distingue entre un primer plano que denomina afectivo y es caracterizado por la ausencia de empatía, culpa y ansiedad, un segundo o interpersonal. En que destaca la presencia de relaciones interpersonales fuertemente marcadas por un egocentrismo, el narcisismo y un fuerte poder manipulativo. Y finalmente, en el último nivel, va a considerar la conducta, en el que los principales rasgos son el comportamiento antisocial y transgresor de las normas. Entonces. Ya teniendo más o menos estos niveles podríamos hacer una diferencia en esto Pero recordando un poco lo que dije anteriormente que la psicopatía no aparece en el manual diagnóstico Y aparecen estos dos trastornos, que es el trastorno antisocial de la personalidad y el trastorno disocial También podríamos hacernos una pregunta en que qué de diferencia hay entre un psicópata y un sociópata Que ojo, aquí muchos lo consideran igual eh, que es lo mismo pero para otros va a ser relativamente diferente y para otros, otro grupo va a ser completamente diferente y básicamente el cambio del término psicopatía por el trastorno antisocial de la personalidad implica una conceptualización más social del mismo así cuando se hace hincapié de la conducta como daño social, va a ser más adecuado utilizar el término trastorno antisocial o sociopatía, mientras que el término psicopatía va a definir mejor las características psicopatológicas de la persona. Eh, para un autor de apellido Mora, los sociópatas se, se van a diferenciar de los psicópatas en algunas características psicológicas y conductuales a pesar de que ambos van a manifestar una clara inadaptación social y agresividad, pero esta última, en el caso de la sociopatía, es reactiva a una situación mientras la agresión y violencia sin motivo aparente dirigida a conseguir un objetivo concreto va a caracterizar a la psicopatía. La existencia de, un psico, de una psicopatía primaria, caracterizada por un temperamento innato, y una psicopatía secundaria con la posibilidad de tener un, una mayor capacidad de sentir ansiedad y culpa y que podría ser el resultado de un proceso inadecuado de socialización aunque ojo, sin descartar la influencia de alteraciones biológicas e incluso re, retrasos madurativos van a incidir en la diferenciación entre un psicópata y un sociópata según de Corral la preferente denominación de sociopatía obedece a dos motivos, en primer lugar no se trata de alteraciones de índole congénita, y en segundo lugar van a constituir una personalidad que por sus características conducen a una inadaptación social, del mismo modo considera el término psicopatía inadecuado porque se trata de la denominación de una especie es decir, de psicopatías frente a una neurosis o una psicosis, mediante un nombre genérico y además va a hacer referencia a, unas, a aspectos constitucionales incluso hereditarios de carácter biológico y psicológico. Por ello el término psicopatía se sustituye en el dsm 4 por el trastorno antisocial de la personalidad, constituyéndose la asocialidad en el rasgo central del trastorno. Lo que nos va a permitir diferenciar a los verdaderos psicópatas del resto, del resto de los delincuentes. Es decir, de aquellos que poseen un correcto funcionamiento dentro de un grupo y son capaces de manifestar sentimientos de culpa, afecto o lealtad. Y aquí Hare no va a estar de acuerdo con eso. Él considera que el uso de los términos psicópata o sociópata van a estar determinados por la diferente concepción del trastorno según los distintos profesionales, lo que hace hincapié en que los factores sociales o experiencias infantiles se van a encontrar en el origen del trastorno y van a utilizar el término sociópata, mientras que aquellos que atienden que también contribuyen elementos biológicos, psicológicos y genéticos van a usar el término psicópata. Sin embargo, para el autor ambos términos van a definir al mismo individuo, considerándose la psicopatía no como un trastorno mental, sino como un trastorno de personalidad, cuyas características negativistas se manifiestan en sus relaciones con los demás, en su afectividad y en su conducta. Está un poco complicado, ¿no? Como, como dije al principio y como lo hablamos al principio, como que algo no... Permite tener un concepto sólido de que es un psicópata y también subdivisiones de que es un psicópata si es que las hay. Pero entonces, una vez ya visto toda esta información anterior y entrando un poco en contexto, ¿los psicópatas se hacen o se nace? En este punto, ya probablemente muy debatido, ustedes tal vez ya tendrían. Un, un lugar a donde irse a qué inclinarse eh, pero aún sé que es difícil sé que es difícil mm, ya que pues habrá quienes se inclinan al lado biológico y otros al lado ambiental como mencionamos anteriormente sin embargo a mi parecer un psicópata puede nacer y hacerse del mismo modo y se estarán preguntando el por qué. Si bien las condiciones genéticas juegan un papel importante en el futuro de las personas y, están, y estas condiciones serán base fundamental del desarrollo posterior del niño, no son razón suficiente para decir que estamos predestinados a algo en concreto. A pesar de que incluso ha habido situaciones en las que hijos de psicópatas diagnosticados han seguido los mismos pasos sin conocer a los padres, también los ha habido en el que siguen un patrón muy completamente diferente. Las cuestiones genéticas o biológicas pueden variar en muchos aspectos, uno de los más notables sería el tamaño de la amígdala cerebral o la disminución del grosor cortical en un polo temporal y la región cingulada anterior izquierda, eh, que se ha observado en reos violentos extremos o psicópatas, y que esto puede ser observado desde años tempranos de su desarrollo. Eh, básicamente. Eh, ciertas diferencias a nivel cerebral que, que han habido ahí, uh, pues ha causado esto, o ha sido razón o ha encontrado posible razón a esta psicopatía Sin embargo a mi punto de vista esto no predispone a nadie a seguir estos pasos, en cambio el ser, al ser seres biopsicosociales también dependerá de cómo somos educados y cómo aprendemos durante nuestra vida. Sobre todo en los primeros años de edad y de la adolescencia Ya que aquí es donde se encuentran los puntos importantes en nuestra estructura de personalidad Por ejemplo, una persona que ha nacido completamente dentro de la normatividad biológica Es decir, todo está en su sitio, todo está en orden en cuanto a estructura de nuestro cuerpo y de nuestro cerebro eh, Al estar en contacto con un ambiente hostil En donde los padres son sádicos, hostiles y o imponentes y si a esto le sumamos un grado de indiferencia hacia el niño, por razones ambientales, el niño aprenderá a comportarse de cierto modo, eh, como ser desapegado a objetos simbólicos, eh, ser hostil o imponer su propia ley. Sin embargo, va a poseer las emociones innatas, pero no las va a desarrollar al 100 como los demás. Cabe aclarar que las emociones las aprenderá, pero no las va a desarrollar como tal. Es por esto que podrá proyectarlas pero no sentirlas, eh, y esto lo menciono porque anteriormente había mencionado que hay psicópatas o que los psicópatas van a poder tener y saber eh, qué es sentirse emocionado o bueno más bien cómo, cómo proyectas eh, cuando estás emocionado, cómo se proyecta cuando estás triste y también van a saber el concepto de tristeza el concepto de alegría etcétera pero no las van a poder sentir ellos y, y si recuerdan yo mencioné que este era un punto muy, muy importante porque si bien espero que no conozcan a un psicópata en persona y eh, o igual y se lo han encontrado en la calle o conocen a alguien pero han pasado desapercibidos Pero vamos a ponernos de lado un poco más en, en el cine o así Donde nos describen psicópatas eh, pues casi perfectos no Estos psicópatas básicamente nos están diciendo ya los autores pasados Que van a conocer y van a poder expresarlas pero no sentirlas y pongamos de ejemplo esto, digamos que tú y yo estamos hablando en una avenida principal, obviamente en la banqueta, y de repente alguien atropella a una persona frente a nosotros. Obviamente muchos de nosotros vamos a reaccionar con una emoción, como sorpresa, miedo, este asco, si es que hay sangre, asco y diferentes emociones y sentimientos un psicópata no podría reaccionar en ese momento, el psicópata sería esa persona que a pesar de que ha habido un caos al lado de él seguiría completamente calmado, seguro y sin poder reaccionar ante eso no podríamos ver ningún, ni siquiera ningún rasgo de emoción, de sorpresa de tristeza, de miedo, de ansiedad, nada ¿Por qué? Porque esta, esta cosa que acaba de pasar, este suceso donde el carro atropella a la persona, no ha sido planeada por él. Por lo que él estaría concentrado en tratar de descifrar qué emoción pertenece o queda correctamente al suceso que acaba de presenciar. Entonces, esto es importante porque cuando hay un acontecimiento en donde se supone que tendríamos que estar felices ellos podrían proyectar que estamos felices o que están felices y acompañarnos en esas emociones o en esos gestos de la cara o gestos físicos pero no significa que las vayan a sentir también, también esto se puede confundir mucho con el síndrome de desconexión emocional que básicamente es donde nosotros sentimos las emociones pero no tanto o básicamente si sí nacimos con esa habilidad de poder experimentar las emociones pero después las vamos a olvidar o las vamos a controlar tanto que las vamos a hacer que nosotros mismos no sintamos no sintamos tristeza, alegría, etcétera y esto es un síndrome que también se puede eh, confundir un poco con este grado de psicopatía porque las personas o los sujetos no van a poder experimentar esas emociones O no las experimentan al 100 Pero entonces ¿Los psicópatas nacen o, o se hacen? Pues Básicamente yo diría que Pueden nacer con predisposición genética Pero se hacen durante su desarrollo de vida Siendo producto de la biología y del ambiente Sin embargo Pues me gustaría que tú Saber qué opinas tú y si te gustaría que suba una segunda parte de este podcast Respondiendo a sus preguntas y comentarios Asimismo, si te gustaría que habláramos de un tema en específico No dudes en comentarlo Que yo estaré atendiendo todas sus exigencias Espero que te haya quedado un poco claro si un psicópata nace o se hace Y si tú eh, también tienes tu postura de alguna de las dos Pues también coméntamelo Espero haberte sido de mucha ayuda y si no, pues simplemente para que aprendas algo nuevo el día de hoy. Yo soy Cristian, nos vemos.